0: Bentornati e bentornati bentornati su On The Nature Of Light, il podcast in cui parliamo di fotografia e cultura dell'immagine con un taglio oggi un pochettino nostalgico perché dal mio punto di vista la nostalgia è effettivamente una parte integrante della fotografia in sé come concetto ma soprattutto del modo che noi abbiamo di percepire la fotografia nel momento in cui la andiamo a leggere soprattutto un certo tipo di fotografie e lo vediamo naturalmente dopo la sigla On the Nature of Light un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944 to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being an adjunct to your memory something that was always with you so that when you looked at something you could in effect press a button and have a record of it e its accuracy, it's insecracy, it's beauty. Have that forever. L'idea di collegare la nostalgia alla fotografia non è nuova e mi ronza nella testa già da un po', nel senso ed da un po' che ho da parte tra le note, delle possibili idee per un, per un video, una puntata del podcast, il concetto di nostalgia e fotografia. Ma però recentemente ho letto una newsletter molto bella, una newsletter di Susanna Helmert, la quale appunto ragionava su questo... Su questo eh, su questa accoppiata che oserei dire quasi inscindibile che è quella della fotografia e della nostalgia. Lei lo faceva riferendosi a fotografie della propria infanzia eh, ma in generale effettivamente eh, mi sono ritrovato a ragionare su che cosa questo voglia dire, sul perché la fotografia sia una di quelle arti che più di altre ci suscitano questa sensazione. E quindi ho pensato di prendere eh, come miccia accensiva come punto di partenza eh, la, la, la lettura che ho fatto di questa newsletter di Susan Helmert. Tra l'altro vi lascio se mi ricordo eh, il link in descrizione per iscriversi per iscrivervi alla sua newsletter, ma se volete in descrizione c'è anche il link per iscrivervi alla mia di non newsletter, che è poi dove potete ricevere il podcast eh, nella vostra email, molto comodamente, e dove scrivo ogni tanto delle cose che riguardano il mio modo di fotografare ma questo è tutto un altro discorso oggi vogliamo parlare di fotografia e non vi voglio tediare non voglio, voglio cercare anche un po' di evitare di prendere delle tangenti strane quindi andiamo direttamente a ragionare sul concetto di nostalgia che è una parola che effettivamente eh, se non viene contestualizzata può voler dire tantissime cose ma in realtà deriva diciamo come tantissime altre parole naturalmente dal greco dalla parola nostos che significa ritorno a casa e algos che significa dolore da cui famosi analgesici, cioè quindi medicinali che vogliono togliere l'algos, il dolore. No? Il dizionario definisce la nostalgia come una specie di desiderio eccessivamente sentimentale di tornare in un periodo passato o in una condizione irrecuperabile. Questo è molto interessante, oltre che naturalmente la definizione più terra-terra, più banale, che è la classica homesickness, no? la voglia di tornare a casa, in qualche maniera nostalgia di casa. Addirittura la nostalgia non è stata sempre riconosciuta come un sentimento umano normale. Nel XVII-XVIII secolo eh, veniva associata come una malattia mentale dei soldati. Cioè, questi soldati magari stavano 3-4 anni lontani da casa e a un certo punto dicevano eh, mi piacerebbe tornare a casa questa cosa era una malattia mentale secondo, secondo i generali diciamo del XVII-XVIII secolo e la nostalgia è un, un sentimento molto particolare nel quale a volte ci piace crogiolarci ci piace eh, rimestarci starci dentro ehm, a coccolarci in in questa sensazione così ehm, che che è in quel quel territorio un po' di confine tra il piacevole e lo spiacevole e ci piace starci un po' dentro anche perché la nostalgia in sé non è effettivamente negativa ci sono anche delle ricerche che dimostrano appunto che la nostalgia ha può avere insomma degli effetti anche migliorativi nel benessere mentale delle persone, può contribuire ad aumentare l'autostima e un po' il senso di appartenenza eh, sociale delle persone. Questo lo sto leggendo perché eh, l'ho letto in, in questo articolo, quindi ci tenevo a riportarvelo in questo articolo di Susan Elbert, ci tenevo a riportarvelo esattamente così come l'ha scritto lei. E, e qui veniamo noi naturalmente. Uno degli strumenti più potenti che abbiamo per evocare la nostalgia, per diciamo eh, summon the, nostal- the nostalgia, eh, per evocare la nostalgia, è proprio la fotografia. E anche non necessariamente fotografie di noi stessi, ma in generale diciamo che rivedere noi stessi del passato effettivamente ha questo, eh, questo effetto collaterale. Per dirla con Aaron Schumann, lo leggo è possibile argomentare che la fotografia, come mezzo che istantaneamente cattura e conserva il presente mentre si trasforma in passato, intrinsecamente possiede vari gradi di nostalgia, sia da parte dei suoi spettatori che dei suoi praticanti. Inoltre, come oggetto fisico con una lunga e diversificata storia, una traiettoria tecnologica, una presenza culturale e un'importanza sociale, la fotografia stessa porta con sé il potenziale di contenere e suscitare nostalgia. Queste parole sono molto interessanti. Eh, Schumann in pratica qui ci sta dicendo che la nostalgia è un qualia, una caratteristica personale ma anche abbastanza intrinseca della fotografia, fa parte della fotografia stessa e la nostalgia tra l'altro nel momento in cui viene scatenata da una fotografia aleggia, non è qualcosa che Prende se ne va. Molto spesso le nostalgie che proviamo riguardando noi stessi da giovani qualcuno che conoscevamo da giovane un periodo passato eh, alleggia per un po' è una cosa che unisce è una cosa che unisce tantissimo per esempio pensate a tutti quei gruppi tipo eh, facebook noi degli anni 80 noi degli anni 70 la generazione degli anni 90 dove normalmente vengono pubblicate che so spezzoni di spot pubblicitari dell'epoca canzoni noi eravamo meglio degli altri e c'era quello con il il paninaro con il bomber e le timberland e tutte queste cose dei miei bei vec- 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 vecchi tempi no, e, e um, questa cosa di essere uniti dalla nostalgia è un sentimento fortissimo e la cosa appunto che unisce la fotografia alla nostalgia è il fatto che la fotografia ha una caratteristica che altre arti non hanno che è quella di essere spesso confusa con la realtà. Ora, per chi mi segue sul podcast, questa parte avrà poco senso, però cercherò di mettere in descrizione le quattro fotografie che voglio mostrarvi adesso. Ma se apriamo una scatola di scarpe, no? E tiriamo fuori. Eh, le le, le fotografie che sono in esse contenute perché tutti sanno che le scatole di scarpe una volta assolta la funzione di contenere calzature diventano in pratica dei contenitori di fotografie ebbene se noi tiriamo fuori dalle scatole di scarpe alcune fotografie possiamo dire per esempio che questa era mia moglie nel 1981 possiamo dire che questo qua questa felpa assurda ero io in quarta ginnasio nel 1991 possiamo dire che questo tizio ero io a parigi nel 1997 oppure che questi due siamo io e la mia, mia moglie fondamentalmente quando ancora non era mia moglie nel 2002 ora questo cosa che ho detto la puoi dire soltanto o con la fotografia o con i videotape, cioè è una caratteristica propria delle arti basate sulle lenti, sugli obiettivi, che sono in grado di registrare uno spezzone della realtà, un attimo nel caso della fotografia, un periodo più o meno lungo nel caso del, dei videotape e non parlo di cinema perché il cinema è qualcosa di staged, diciamo, ma eh, parlo di fotografia media, eh, andate a rivedere, vi lascio in descrizione a tutte le parti eh, il link a un, quello che penso sia uno dei miei migliori video sull'elogio uh, della fotografia media: che è quella che la gente scatta ai propri familiari, a se stessi, la fotografia di famiglia che è la, la molla principale per cui le persone utilizzano il telefono per scattarsi foto a se stessi e ai propri familiari, oppure appunto i videotape classici delle vacanze, eh, i video ricordo che giravano i genitori durante questi particolari eventi, le crisi, le comunioni eccetera eccetera. Questo perché l'estrema somiglianza no, delle, delle immagini che stanno sopra alle alle fotografie che in in sé sono dei pezzi di carta colorati fondamentalmente, bidimensionali, ma l'immagine che viene riprodotta su questi eh, supporti è così tanto fedele all'immagine che abbiamo visto nel momento in cui abbiamo scattato la fotografia o all'idea che abbiamo di noi mentre qualcuno ci scattava la fotografia da risultare assolutamente quasi inscindibili, indistinguibili dalla realtà e questo naturalmente al di là del fatto che se avete letto Roland Barthes, insomma ci sono tantissimi trattati che ne parlano, associare la fotografia alla realtà è sempre un po' un, eh, un discorso un pochettino um, da trattare con le pinze diciamo e combinare un po' sulle uova no? Eh, però è innegabile che, anche come diceva Barth, quello che vediamo nella fotografia non siamo noi, non è, questo non sono io a Parigi nel 97, ma è un fantasma di me, è una rappresentazione abbastanza fedele, diciamo, di una disposizione di atomi irripetibile nella storia dell'universo, sui quali dei fotoni hanno rimbalzato per essere registrati in un supporto sensibile e per essere... Eh, eh, cosa che ha permesso appunto di avere un oggetto che io posso osservare e che mi può dare l'illusione di rivedere me stesso in quel momento. Ma qui non vedo me stesso, vedo un fantasma, vedo una, una, un essere effimero, qualcuno che non esiste più e che forse è esistito soltanto in quell'attimo, in quel momento in cui questa fotografia è stata scattata. E la fuggevolezza di questo momento, unita al fatto che la realtà mi ricorda che, per esempio, avevo una maglia degli Oasis, indossavo delle Clarks, avevo questi occhiali da sole orrendi, ero alla Shakespeare and Co., una libreria meravigliosa che c'è davanti a Notre Dame, a Parigi. Istantaneamente, vedete che tutta la storia di me intorno a quella fotografia prima e dopo e durante quella fotografia mi sta uscendo no? sta uscendo il racconto e il racconto mi riporta a un passato e siccome di quel passato io conservo un ricordo deformato perché è normale avere un ricordo deformato anche di se stessi del proprio passato e eh, spesso in questo caso probabilmente edulcorato essendo io in questo caso durante una vacanza anche qui eravamo in vacanza mi ricordo eravamo a Formentera era una bellissima giornata un caldo allucinante eh, o qui dove ero eh, nei primi giorni di scuola della, della quarta ginnasio, quindi del primo anno del liceo classico mi vedete piccolino un po', un po spaesato eh, eh, in mezzo a tante persone nuove molti di questi sono dei miei carissimi amici alcuni purtroppo non ci sono più quindi tutto quello che fa parte del mio vissuto che io rivivo istantaneamente osservando una fotografia mi ritorna in faccia come un tram come un, un, un diretto davanti al quale io mi metto volontariamente perché sto guardando volontariamente quell'immagine e mi investe con una certa violenza. Il concetto di un passato che non tornerà e quell'ocus locus a menus che era secondo la mia ricostruzione mentale, ok, fa sì che io abbia una nostalgia, che io abbia come dire un rimpianto, che io cominci a ragionare su che cosa ho potuto fare, che cosa invece non ho fatto, eccetera. E la stessa cosa succede guardando altre persone nella stessa epoca. Istantaneamente rivediamo, che ne so, ehm... vestito che andava di moda in quell'anno rivediamo come la gente si agghindava nel 1800 e ci sono tantissimi movimenti di moltissimi gruppi che praticano per esempio ricostruzioni storiche giochi di ruolo dal vivo ci si camuffa per tornare a quell'epoca per provare a immaginarsi in un'epoca diversa ed è uno strumento che la fotografia ci dà e che però è anche un po' rischioso perché da un certo punto di vista ci provoca un sebbene magari non con una durata estrema però comunque abbastanza eh, come dire evidentemente una una, una fuga dalla realtà è un escapismo come si direbbe ormai in questi giorni tutti quanti parlano di escapismo Eh, è una fuga dalla realtà effettivamente è un con la mente tornare a quell'epoca o immaginarsi in un'altra epoca o provare nostalgia di un luogo di un posto che si è visto che si è vissuto dove eh, pensiamo di aver lasciato delle tracce e, e rimuginarci sopra ci fa in un certo senso scappare da quello che è il presente e ci fa perdere il contatto con il fatto che nel presente, che stiamo vivendo adesso, stiamo costruendo ricordi di, che avremo noi fra tot anni, o fra due giorni, o fra cent'anni. Qualcuno vedrà le mie foto di domani mattina e dirà guarda come si vesteva questo imbecille, fondamentalmente. Quindi eh, ehm, c'è, c'è questo gioco doppio nella fotografia in cui abbiamo eh, eh, la voglia di ricordare e abbiamo la possibilità di rivedere esattamente alcuni aspetti del del frame temporale nel quale quella fotografia è stata catturata e abbiamo anche il noi di oggi che ci ragiona sopra e qui parte un discorso secondo me fondamentale appunto sull'importanza dello spettatore ritornando a Roland Barthes eh, lo spettatore l'osservatore chi guarda la fotografia ha coltello dalla parte del manico perché è vero che l'operator il fotografo può in qualche modo far sì che una certa fotografia venga utilizzata o creata addirittura allo scopo di provocare una certa sensazione nello spettatore ma la sensazione che lo spettatore prova il ragionamento che lo spettatore fa su quella fotografia su eh, su sull'immagine che gli viene proposta è mediata appunto da tutto questo eh, flusso di di casualità, di eh, nessi, connessi, di conseguenze, di di, eh, se vogliamo chiamarlo fatti deterministici oppure non deterministici eh, vediamolo come vogliamo, però il, il bagaglio culturale, l'esperienza personale, la cultura memica, non nel senso dei meme, ma nel senso di avere delle assonanze con un certo tipo di eh, immagini presenti in una certa epoca, eccetera, è insondabile da parte del, dell'operatore, quindi di chi scatta la fotografia, è invece a totale appannaggio di chi la fotografia la legge e il fatto che una fotografia scateni nostalgia è. eh, sintomo della potenza assoluta che ha eh, appunto l'arte fotografica anche intesa arte anche eh, nel caso in cui si ha la foto di classe cioè qualunque fotografia ha in sé il potenziale di scatenare nostalgia perché sembra quasi uno strumento fatto apposta sembra quasi che sia stato creato appositamente per scatenare nostalgia ci abbiamo provato eh, da sempre noi esseri umani con eh, con la pittura, con la scultura eh, chi poteva, chi aveva i mezzi, si faceva fare il ritratto per ricordarsi come era da giovane ma non c'è lo stesso legame eh, eh, al di là di quanto bravo tecnicamente potesse essere un pittore mai potrà arrivare ad avere la qualità che ha una fotografia scattata con una compatta del cavolo nel 97 da probabilmente mio papà in questo caso quindi eh, eh, l'assonanza tra chi eravamo e quello che vediamo è talmente tanto forte sebbene sia un'illusione da impedirci fondamentalmente di ragionare in modo razionale almeno sul momento poi è chiaro che se qualcuno ha il tempo di di mettersi a ragionare trova la razionalità in tutto ma istintivamente rivedere fotografie di se stessi della propria famiglia di un'epoca che si è vissuto provoca questo sentimento di nostalgia che da un certo punto di vista per quanto mi riguarda è assolutamente piacevole ehm, quando non diventa malinconia quando non diventa un, un problema ecco Uh, ma che nel momento in cui è qualcosa di sano, che ci permette di ricordare, di rielaborare il passato, di rivivere certe esperienze, di risentire certi profumi e, e rimaginarci ancora giovani o eh, immaginarci bambini addirittura eh, e ricordarci i suoni, i voci, i odori, i profumi, tutto questo scatenato da quello che non è nient'altro, come vi dicevo, che è un fatto fisico, una una rifrazione, una riflessione di ato, di di fotoni, su un certo tipo di disposizione di particelle subatomiche, che però per loro natura non saranno mai più così. E quindi quando io vi parlavo di eh, infiniti, eh, come dice Bresson, eh, momenti decisivi, infiniti momenti decisivi, vi dicevo proprio questo, che noi viviamo in un flusso infinito di qualcosa che non si ripeterà mai più, e la fotografia ci permette di catturare almeno in minima parte una parte infinitesimale di, questo, di queste infinite possibilità che l'universo ci mette a disposizione. Se poi proviamo ad aggiungere alcuni ragionamenti, come quelli che eh, sto esplorando in questo periodo, legati per esempio all'idea di Federico Fagin, legata appunto alla coscienza come campo quantistico, ecco che tante cose incominciano a dare al loro posto quindi io spero con questo podcast questa puntata del podcast di avervi quantomeno stuzzicato l'idea di andare a rivedere qualche fotografia vostra del passato quantomeno di avervi suggerito di ragionare un po' su come percepite la fotografia e sul ruolo della nost- che la nostalgia ha nella vostra vita e vi do appuntamento alla prossima puntata